0: En el mundo de la programación muchas veces no nos preocupamos de la accesibilidad, es decir, de adaptar nuestros contenidos para que todo el mundo pueda acceder a ellos. O bien por pereza o bien porque no nos da tiempo, siempre damos prioridad a otros temas y hoy una de las mejores personas que conozco en este tema nos lo va a contar de primera mano en el episodio.
1: Programación Podcast.
0: Capítulo 96. Entrevista a María José Hidalgo. Creando un mundo accesible para todos. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra Frogmación Podcast. Hoy traemos a una experta en accesibilidad web que también es instructora en Frogames Formación. Para mí es un placer eh, traeros a María José Hidalgo Poderoso. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, 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 aquí, con ganas de tener una charlita contigo sobre un tema que es un tanto con opiniones divididas, diría yo, porque el tema de la accesibilidad web es un tema que lleva muchísimos años sobre la mesa, donde siempre se ha hablado del tema de hacer webs accesibles y que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder al mundo tecnológico, al mundo web, a la información en general pero que por otro lado los desarrolladores somos unos putos vagos, o sea, que nos da pereza adaptar las webs, que nos da pereza hacer todas esas buenas prácticas y siempre lo dejamos como para más adelante,
1: ¿no es así? Eh, sí, eh, dicen sí, es que, es que, es que no nos los ha pedido nadie y por, y por eso no las hacemos, y, y me he encontrado casos con, con, con esos porque dicen es que no sabemos y que no conocemos a nadie que se dedica a ello y tal... Guay,
0: guay, guay. Pues este, este va a ser nuestro tema de hoy, lo que pasa que antes de meternos al turrón me gustaría conocer quién es María José Hidalgo, qué estudiaste, en qué te formaste y cómo decidiste dar el salto a, a ese mundo de la accesibilidad web. A ver, cuéntanos.
1: A ver, Pues yo soy una, una gran apasionada de, de las nuevas tecnologías y, y también siento curiosidad por cómo ayudar a, a la gente que lo necesita, en especial las personas con discapacidad. Uh -huh. Y eso yo... Hice un, lo que se dice un, un título en desarrollo de aplicaciones con tecnologías web y fue cuando abrí hace 10 años mi primer negocio sobre diseño web normal uh -huh. y cinco años después sentí una corazonada y fue cuando decidí especializarme en accesibilidad web mediante un curso de especialización de la Universidad de Alicante uh -huh. y fue cuando hace... Cinco años así, en, en septiembre-octubre del 2019, ya fue cuando ya me abrí lo que es el negocio de accesibilidad web.
0: Uh -huh. De hecho, eh, en tu formación previa has dicho que te empezaste a interesar por este tema. ¿Cómo es así que te interesas por el tema de la accesibilidad? ¿Tienes algún familiar o tienes algún conocido sí. que necesite este tipo de adaptaciones? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, una prima de mi madre que tiene síndrome de Down Ajá. y también eh, un... A ver, un tío mío paterno que en paz descanse que se dejó que se quedó ciego por, por la diabetes.
0: Vale. Entonces, claro, tú te interesaste porque era un tema que te tocaba muy de cerca, porque si no igual a lo mejor sí. no, no te hubieras interesado al menos tan directamente no por este tema o no, no hubiera sido sí. tu primer foco, ¿verdad? Sí. Guay. Eh, me has dicho que te formaste en, eh, en este tema en, en una universidad, de hecho. Me has dicho en la Universidad de Alicante, ¿no?
1: Sí, a a eh, tengo,
0: tengo curiosidad, eh, porque hay un tema que siempre discutimos en el, en el podcast, que es el tema de la formación reglada versus no reglada, si está actualizada, si está a la orden del día, incluso si vale la pena estudiar en una universidad. Es algo que, que siempre suelo preguntar a la gente. Bajo tu punto de vista, eh, ¿qué opinas? ¿Era una formación que estaba al día, que estaba, que estaba bien, que igual ahora, volviendo atrás... Le dirías a la María José hace unos años oye, mejor fórmate de otras formas, ¿qué opinas de este tema?
1: A ver, eh, no se trata que sea formación reglada o no, en ese momento cuando yo me formé en accesibilidad web era, no, eh, no, no era un título oficial, sino era un, un un curso para tener los conocimientos suficientes para luego poder seguir avanzando en las cosas nuevas de accesibilidad y demás, uh -huh. pero pero ahora ya el catálogo de especialidades formativas aquí en España ya están poniendo eh, cursos relacionados con accesibilidad. Pues. Uh -huh.
0: ¿Y opinas que en general en una formación universitaria están a la orden del día o que, por ejemplo, una formación tuya que ya tienes muchos más años de experiencia en este tema estaría más actualizado, por así decirlo?
1: Pues... Pues sí, eh, ahora sí está más actualizado. De hecho, yo doy eh, formaciones de accesibilidad web en, en otros centros y eso yo lo voy eh, actualizando y, y demás. Siempre yo intento que todo, siempre la, eh, lo, los contenidos de accesibilidad web, siempre quiero que mis alumnos se vean lo más eh, actualizado.
0: Vale. Y cuéntanos, a ver, el cursito que has lanzado en Froggen se llama el curso de accesibilidad web, que pertenece a, a la ruta precisamente de, de programación web y demás. Eh, cuéntanos, ¿qué se, qué se ven en un, tema, en un temario de accesibilidad web? ¿Cuáles son los temas fundamentales que tratas tú, por ejemplo?
1: Bueno, los temas fundamentales son, por ejemplo, eh, los beneficios cómo afecta a los distintos tipos de usuarios y las tecnologías de apoyo que usan. Luego también eh, el diseño web eh, siguiendo las pautas de accesibilidad y luego y sobre todo también eh, la accesibilidad en documentos electrónicos PDF que eso también es muy importante.
0: Uh -huh. mm. Y en, en términos de carácter práctico, ¿construyes algún proyecto o das algunas pautas, algún ejercicio de cara a que el usuario pueda pues ¿Tener una web que no está adaptada o que no es accesible a que al final sí que lo esté?
1: Pues eh, al final de cada tema el alumno dispone de una actividad práctica para, para hacer, relacionada con, con el tema, para, para ya, eh, aplicar los conocimientos. Y, pero el último tema, que es eh, lo que es el examen, ya es para, es, eh, para conseguir la certificación ese que trata de evaluar la accesibilidad de, de un sitio web, que eso es muy importante.
0: Ajá, ¿por qué? A ver, cuéntanos, desarrollanos esta parte, porque es importante saber
1: eso. A ver, porque, porque la ley de aquí de España de accesibilidad web eh, penaliza a, a, las, a las empresas que no, eh, que no tienen las web accesibles, eh, uh -huh. sobre todo en la de la administración pública y y grandes empresas de servicios esenciales. De hecho, hace unos años eh, una una compañía aérea recibió una multa de 90.000 euros por, por no tener toda la web accesible.
0: Ajá. Y de hecho, ¿crees que hay trabajo de esto? Si alguien se forma en accesibilidad web, ¿crees que tiene más opciones de trabajo, por ejemplo, que alguien que no está formado en accesibilidad web?
1: Pues desde mi perspectiva sí, porque... Porque cada vez se le, se le da más, lo que es más importancia, a la inclusión de todos y, y no solo a nivel normal, sino también en la inclusión eh, digital. Pero lo que pasa es que todavía no estamos eh, concienciados a la hora de hacer una página web, no nos damos cuenta de los obstáculos que puede tener para ese tipo de personas.
0: ¿Y por qué crees que no estamos concienciados? ¿Es algo solo de España o es algo que crees que es global?
1: Yo creo... Eh que es global. Uh
0: -huh. ¿Y por qué crees que no hay esa conciencia?
1: Esa pues porque eh, este colectivo siempre, siempre se, se, ha, se ha estigmatizado.
0: Uh -huh. o, o porque es una minoría incluso, ¿no? En comparación al grueso de la población, ¿te parece? O...
1: Sí, es una minoría. De hecho, eh, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, eh, a ver, vamos a ver. Somos 8 millones de personas en el mundo. Y de esas 8 millones de personas, 1.300 millones tienen algún tipo de discapacidad.
0: Vale, pues entonces sí, es un 25% más o menos.
1: Un 16.
0: 16, vale. Mm. Vale, vale, sí. Es que estoy intentando ponerme en la piel de un estudiante, ¿no? Imagínate que yo soy un estudiante de desarrollo web, estoy aprendiendo HTML, estoy aprendiendo CSS y demás. ¿Por qué tendría yo que hacerme el...? El curso de accesibilidad web, ¿no? A ver, intenta convencerme.
1: A ver, a la hora de hacer una web accesible estás, estás ayudando a, a estos colectivos especiales y no solo personas con discapacidad sino también eh, ancianos que por su edad van perdiendo visión, oído, movilidad. O limitaciones por ubicación. Por ejemplo, si yo estoy en un sitio que hay mucho sol y tengo ahí mi portátil y la web no tiene eh, suficiente contraste de colores, entonces eh, no se ve. Y, eso, y, y claro, y aprendiendo accesibilidad web y luego haciendo las webs accesibles, pues eh, es aportar un grano de arena para hacer un, un, mundo, eh, un mundo inclusivo eh, para todos y así toda la sociedad. Eh, ganamos.
0: Vale. Y de hecho, a ver, yo es que claro, como nunca, nunca he accedido a una web de forma accesible, mmm, no sé muy bien qué diferencias hay. Me lo podrías contar, por ejemplo, me has dicho el tema de invidentes o el tema de, de, del contraste de los colores, por ejemplo. ¿Podrías ponerme algunos ejemplos de cómo se convierte una web normal y corriente en una web accesible?
1: Pues primero, pues Haciendo, por ejemplo, eh, que el contenido que sea fácil de leer, sea con letras. La, eh, la tipografía es muy importante. Debe ser sin serifa para las personas con dislexia que confunden las palabras uh -huh. y también debe ser de un tamaño considerable y de los espacios para que lo puedan eh, leer mejor las personas con problemas de visión. Sí.
0: Uh -huh.
1: Y también, pues a ver, a ver, que eh, también que sean sobre todo compatibles con lectores de, de pantalla para personas invidentes, teclados braille, o también eh, navegable mediante el teclado para las personas con movilidad reducida que no pueden utilizar el ratón. Esas son algunas de...
0: Ajá. ¿Y cuánto tiempo crees que una persona le toma más o menos poder dominar estos temas de accesibilidad para mejorar ¿no? su portfolio de habilidades de cara al desarrollo web?
1: Pues eso, eso depende de, de la persona, pero, uh -huh. pero eh, cuanto, digo, cuanto mejor eh, antes, me, más se sepa de diseño web, pues más, más fácil le va a ser aprender lo que es eh, el diseño web accesible. Yo calculo que un mes, un por mes. lo menos...
0: Un mesecillo, vale. Porque estamos hablando que una vez que ya tenemos nuestra web, hacerla accesible para que la gente lo entienda es igual añadir algunas etiquetas de HTML o cambiar el tipo de fuente, lo que has dicho tú, o mejorar el contraste, tamaño de fuente y demás. Por tanto, es toquetear el código ya existente para conseguir unos, unos resultados acorde a, al tipo de accesibilidad que, que estemos buscando, ¿verdad?
1: Sí, y también se pueden poner opciones eh, al usuario para que cambie el contraste de colores... Uh -huh. o también que haga la web mediante eh, teclado uh -huh. o también parar las, las animaciones eso es muy importante porque si son animaciones muy rápidas eso, eso es, puede perjudicar a las personas con epilepsia o que sufren migrañas
0: Ajá, también. interesante De hecho, <coughs> tengo curiosidad Tú has trabajado, imagino, en muchas webs para hacerlas accesibles, ¿verdad? Sí entonces, eh, ¿cómo sabes qué tipo de discapacidad tiene la persona que utiliza la web? ¿Utilizas algún tipo de tracking, eh, una encuesta, eh, simplemente la empresa con la que trabajas ya lo sabe? ¿Cómo sabes eh, qué, qué tipo de accesibilidad es la más crítica a la hora de adaptar las webs?
1: A ver, eh, según las pautas de accesibilidad contenido en la web del W3C, el nivel mínimo de accesibilidad que se exige es el, el AA, que eso es Ajá. para cualquier tipo de usuario y demás. Y luego el nivel más alto está el nivel AAA, que eso es más, más adaptado, a, o sea, muchas veces más accesible del todo y pueden acceder ya más, eh, muchas más personas de todo ah, tipo.
0: Es decir, que es como una especie de ISO, ¿no? Como una especie de estándar avalado por el W3C, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Es que te digo, yo te lo pregunto desde el punto de vista de un estudiante que no tiene ni idea y me estoy pensando si formarme en accesibilidad web o por qué sería un complemento ideal. Yo siempre digo a los estudiantes que, por ejemplo, cuando aprenden un lenguaje de programación, no molesta el eh, saber unas nociones básicas de marketing. ¿Por qué? Porque al final tú tienes un producto web, pero igual tienes que vender tus servicios, igual tienes que vender tu producto, tu aplicación, tu videojuego, tu web, etcétera. Entonces... Del mismo modo, creo que puede ser interesante que la gente se forme en accesibilidad web como esa especie de complemento a, a lo que uno quiere formarse realmente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque al final, a ver, siempre nos centramos en que hay que saber programación o hay que saber un tipo de tecnología u otra, pero todos estos complementos anexos yo creo que al final enriquecen muchísimo el currículum y precisamente lo que te preguntaba antes, no de que seguro que hay muchas empresas que buscan programadores web, desarrolladores, etcétera pero que el tema de la accesibilidad sería siempre un plus en el portfolio a la hora de evaluar una claro, posible claro. contratación. ¿no?
1: Sí, sí.
0: Genial. Eh, ¿Crees que es un tema solo para desarrolladores o que incluso para artistas o gente que se dedica a la parte del mock-up de la página web ya lo tienen que tener en cuenta de cara al diseño?
1: Sí, también deben eh, tenerlo en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, los diseñadores gráficos y multimedia Ajá. para el contraste de colores o para el, el sustitulado de vídeos y la audiodescripción para personas con discapacidad auditiva y para invidentes.
0: Genial, por tanto, es un tema multidisciplinar que no solamente es de, del apartado tecnológico sino también sí. del apartado artístico incluso de cara a infoproductores y demás, ¿verdad? Sí. Genial, genial. Oye María José, este es un tema que realmente Yo desconocía eh, sí. La verdad, cuando te pusiste en contacto conmigo eh, Fue para mí un descubrimiento Porque es lo que te digo Como yo sí que en mi caso, en mi familia O en mi entorno, no hay nadie Discapacitado que use nuevas tecnologías Sí que hay gente discapacitada Porque, por ejemplo, mi padre sí que tiene un porcentaje de visión Muy bajo Pero no usa las nuevas tecnologías O no usa el móvil ¿no? De hecho, me hace gracia porque a veces coge el móvil y coge una lupa para verlo en grande, ¿no? Entonces, no conoce la forma de hacer la fuente más grande y demás, pero es un tema que no me había preocupado, pero desde que empezaste a, a crear y a subir el curso a Fragments Formación, que por cierto, os dejaremos el enlace del curso abajo en la descripción para que le echéis un vistazo y podáis ver todo el temario y todo lo que se ha currado María José de cara al, al tema de la accesibilidad web, la verdad es que era un tema que que nunca me había parado a reflexionar y que a raíz de hablar contigo, de empezar a preparar el curso, de lanzarlo en FroGames y demás, eh, me he estado interesando y la verdad es que me parece una labor muy bonita la que, la que has plantado en forma de curso.
1: Sí, y estoy muy orgullosa de ello. De hecho, eh, una asociación de empresarios de aquí en mi zona, me, el año pasado me dio el premio a la mejor empresaria del año por la gran labor.
0: Genial pues la verdad es que puedes estar súper, súper, súper contenta y sí. ojalá que los estudiantes de Fragrance Información y todos vosotros, todos los oyentes del podcast, te, le echéis un vistazo al podcast al, al curso de María José porque la verdad es que eh, vale la pena. No es un curso muy largo, la gente lo puede hacer de forma muy amena, muy, muy tranquilita y a, así como has comentado tú, no al final del, de un mes de buenas prácticas y de un poquito de picar piedra, como solemos decir aquí en el, en el entorno pueden, eh, pues eso, elevar de nivel sus, sus posibilidades en el mundo del desarrollo web, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Genial, genial. Pues lo he dicho, dejaremos abajo en la descripción el link al curso directamente en Frogames Formación. Recordar que todos los cursos que la gente termina en Frogames eh, otorgan una insignia digital en, en forma de, de insignia blockchain que se puede añadir al perfil de LinkedIn con un solo clic y que así... Simplemente si completan el curso y añadiendo la insignia a su perfil de, de LinkedIn, pues podrán mostrar a futuros reclutadores que, que están certificados para poder trabajar en temas de accesibilidad web. Por tanto, yo creo que es una muy buena forma de dar a conocer tu tema, de dar a conocer esta especialidad y de fomentar eh, la implantación de tecnologías de accesibilidad web.
1: Sí, sí, claro. Yo les animo a todos que... A, a contribuir a este maravilloso mundo digital para, y todos ganemos y, y que nadie se quede fuera de, de, de las, estas maravillas de este mundo digital.
0: Genial, genial. Pues oye, María José, es un placer haber hablado contigo en este tema de, de accesibilidad web. Y como siempre, cuando terminamos una de las entrevistas, siempre me gusta preguntar que eh, nos recomendéis un libro que hayáis leído y que queráis recomendar a la audiencia y una película o serie para también recomendarlo, puede estar relacionado con el mundo de la accesibilidad web o puede ser totalmente libre hay gente que recomienda Star Wars o gente que sí. recomienda Juego de Tronos, por tanto siéntete libre y danos una recomendación para, para esta semana, a ver
1: a ver, yo recomiendo el libro La piedra de toque de Montserrat del Amo que, es, que trata de, de sobre un psiquiatra eh, con discapacidad y de cómo, cómo eh, se, eh, tuvo la capacidad de superarse para llegar hasta donde está
0: ¿Has dicho la piedra de...?
1: La piedra de toque
0: ¿De toque? Sí ¿Está basado en hechos reales o es una novela ficticia? Por como lo has dicho
1: En hechos reales
0: En hechos reales Vale Sí wow. Entonces un psiquiatra con, con problemas Pero que se sobrepone a sí mismo Wow. Me gusta Sí Me gusta, me gusta ¿Y serio o película?
1: Ay Esta ya me muero de amor La de... Bueno, es, eh, yo iba a decir, es una versión de, del Good Doctor, pero yo te voy a decir la, la versión turca. Se llama eh, el Doctor ali Doctor Milagro, que trata de un médico autista, de, eh, también de, de cómo eh, cómo se ha superado, llega hasta ahí, cómo, cómo enfrenta los desafíos que le pone la vida y demás, hasta que consigue llegar a ser un médico reputado.
0: Pues es exactamente el mismo argumento que The Wood Doctor, por lo que has comentado.
1: Sí, sí, esa, es que a mí me gusta más la, la versión turca. La versión
0: turca, guay, guay, guay. No, The Wood Doctor, yo la verdad es que la, de momento he visto todas las temporadas hasta donde está publicada y me ha gustado muchísimo, sobre todo la perspectiva ¿no? de una persona, como comentabas, autista, pero que realmente no tiene por qué impedirle hacer su trabajo correctamente. Genial, genial, pues María José, ha sido un placer haberte tenido por aquí en el micro de Formación Podcast. Espero que mucha gente se te una al carro de la accesibilidad web, lo dicho, dejaremos el link en la descripción del, del curso de María José en Frogmación y a todos vosotros os espero la semana que viene con un nuevo episodio. María José, un placer haberte tenido por aquí y encima. Hasta, vale. hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogeinformación.com.